0: J'ai besoin de plus de mystère. Euh... C'est l'heure de nos Filter Plus mystérieux encore.
1: J'aimerais la figure mystérieuse. Et c'est donné un mystère, mystérieux.
0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de No Filter, le podcast de la photographie. 19 e épisode euh, que je voulais enregistrer depuis euh, longtemps et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Tiffany Roubert. Alors on, on va juste préciser que pour des questions techniques, des questions d'arrangement, de choses comme ça, notamment de ma part en fait, l'épisode a été un petit peu décalé. Mais ça y est, on y est, on enregistre enfin ensemble. Bonjour Tiffany, comment vas-tu
1: Allez,
0: ça va super, et toi Ben écoute, ça va très 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 bien. Je suis avec beaucoup de traits très content de te recevoir et je vais pouvoir te poser plein de questions. Je vais juste resituer un petit peu euh, la personne que tu es, faire une rapide présentation et puis tu auras le droit de, de la corriger, de l'amender, de, de l'augmenter si tu veux. Tu es né dans les derniers soupirs des années 80 dans le sud de la France. Tu es une photographe euh, documentaire, donc on verra ensuite euh, ce que ça veut dire, euh, la notion de, de photographe mmh. documentaire. Tu as étudié la photographie à Londres, là où tu as décidé de poser tes valises. Et en plus euh, d'y poser euh, tes valises, tu m'avouais que tu avais un euh, péché mignon pour une lagueur locale qui s'appelle la Camden L. Est-ce que j'ai euh, raison
1: Yes, tout à fait, c'est ça. Euh, ouais. Est-ce
0: est -ce que tu veux rajouter d'autres choses autour de ta autour de ta présentation
1: Non, non, c'est parfait. Si ce n'est que, ouais, la photo. Alors, je l'ai. Si tu veux, c'était mon prétexte pour venir à Londres. Donc, j'ai pas fait des études de photo à proprement parler. J'ai étudié, euh, voilà, pendant une petite année euh, le photojournalisme. Donc, du coup, c'est plus la théorie. C'était plus théorique que pratique. J'ai pas fait, voilà, des études de photo où on t'apprend à manier à l'appareil, etc. Pour ça, YouTube et Internet étaient euh, les meilleurs euh, profs.
0: Comme avait pu me le dire quelqu'un que j'avais rencontré il y, a, il y a des années, quand je lui avais posé à peu près la même question sur euh, quel est le meilleur cursus pour, euh, bah, pour être photographe, la personne m'avait simplement dit écoute mon petit gars, de toute façon, tu vas apprendre 50% en école et 50% sur le terrain. Donc à partir Exactement. de là... Première question, comment définirait tu tu, la photographie documentaire, comme ça, en fait, il y a plusieurs champs de, y a plusieurs champs de, de photographie, il y a plusieurs registres de photographie, et tu es euh, classé, entre guillemets, ou du moins catalogué, euh, c'est un terme un peu fort, mais voilà, tu es orienté dans ce champ de la photographie documentaire. Qu'est-ce que c'est pour toi, cette, cette pratique de la photographie documentaire
1: Je pense que c'est le fait de simplement bah, documenter un petit peu ce qui se passe autour de nous, euh, avec une approche au maximum, j'ai envie de dire, objectif, dans le sens où euh, on va pas essayer de trop mettre en scène. Euh, moi, par exemple, j'ai fait quelques petits documentaires où, en fait, je suis simplement des personnes dans leur vie de tous les jours, avec mon appareil, voilà sans leur dire « attends, c'est ça, regarde-moi euh, ». Donc, ça s'oppose un petit peu à la photo, on va dire, bah, plus de portraits, de studios, etc., où on va tout contrôler de A à Z. Et, euh, et voilà, dans la photo documentaire, il y a plus de, de place à bah, la vie, en fait, tout ce qui se passe. Et nous, on est là pour euh, quelque chose de plus spontané. Euh, ouais, c'est plus euh, spontané, voilà, c'est ça, je dirais.
0: C'est une définition moi, qui me va euh, très, très bien, mais comme le, le, le podcast s'adresse aussi, euh, à, on va dire, à toutes les personnes qui peuvent pratiquer la photographie et tous les types de photographie, je vais juste me permettre de rappeler deux petites définitions, mais qui vont justement euh, rentrer, entrer en résonance un petit peu avec euh, ce que tu viens de me dire. La photographie documentaire, c'est un courant de la photographie qui se distingue par une approche prônant un effacement du photographe au profit d'une image se voulant réaliste et tendant vers la neutralité. Donc, pour les personnes qui écoutent le podcast depuis un petit moment maintenant, il est important de noter ce voulant réaliste. On sait que la photographie, à un moment, c'est un choix orienté de montrer quelque chose, de dire quelque chose. Elle fait généralement référence à une forme de photographie utilisée afin, afin de décrire des situations, des environnements spécifiques, mais aussi des événements de la vie de tous les jours. Typiquement, les clichés sont effectués par les photojournalistes professionnels ou des reporters, mais aussi par des artistes amateurs ou à des fins académiques. On attribue généralement la paternité pardon, de l'expression photographie-documentaire à l'historien américain Beaumont Newhall, qui publia en 1938 dans la revue Parnassus un article intitulé « Documentary Approach to Photography ». En parallèle, on a justement la photographie documentaire qui est très souvent, pas confrontée, mais qu'on vient souvent mettre en, en exergue ou en, ou en décalé de, du photojournalisme, qui va se faire, en fait, c'est que la photographie documentaire concerne généralement des projets à plus long terme, avec une histoire plus complexe, alors que le photojournalisme concerne davantage des reportages sur des sujets d'actualité, donc, une, on est sur une temporalité narrative de storytelling qui est un petit peu différente. Les deux approches se chevauchent euh, souvent. Certains théoriciens soutiennent que, la photo, euh, que le photojournalisme, qui entretient des relations étroites avec les médias d'information, est plus influencé que la photographie documentaire, qui du coup, elle, serait plus neutre, par la nécessité de divertir le public et de commercialiser des produits. Voilà. Donc, C'est une définition de la, photo, de la photographie documentaire, du photojournalisme, comme toute définition, elle n'est euh, ni complète, ni achevée, ni aboutie. Je reviens sur ce que tu disais justement au moment de ta, ta définition, c'est que ton travail de photographe documentaire est, est assez vaste. Alors, on retrouve différentes choses euh, dans ce mot valise de, de photographie documentaire on va mmh. retrouver du, du, du portrait tu as fait un travail de, de série mais naturellement forcément des, des, des travaux documentaires tu as une approche et tu abordes euh, une photographie sociale et sociétale alors tu as fait notamment des projets comme euh, les histoires d'amour en 2013 qui était au, au moment de très intéressant d'ailleurs qui était au moment de la légalisation du mariage pour tous. C'est l'histoire de la rencontre, et, enfin de la rencontre, c'est l'histoire d'amour d'un couple de femmes. Tu as aussi fait une, une autre, je ne vais pas dire série, mais un autre documentaire qui s'appelle 60 Years Gone in 60 Seconds, qui est l'histoire de Cécile Marcel. 60 secondes, c'est le temps qu'il a fallu aux propriétaires pour leur annoncer qu'ils allaient être expulsés de leur maison. 60 ans, c'est le temps pendant lequel ils y ont vécu. On retrouve... Cette notion de, euh, de temporalité, comme on disait, de, de, de temps long, de temps court pour, pour raconter des choses. Qu'est-ce qui te donne envie Qu'est-ce qui te pousse à, à raconter ou à documenter Pas forcément ce genre de choses. Là, c'était juste pour donner un contexte. Mais qu'est-ce qui te donne envie de, euh, de raconter, de documenter des choses en photographie
1: ben, Je pense que c'est mon expérience, tout simplement. Euh, ce qui me touche, voilà. Je pense que pour moi, la photo, c'est vraiment ça. Et euh, bon, ces séries-là, bon, sont... ça a été mes premières séries. Donc, clairement, elles définissaient. Euh, je me suis sentie concernée par les deux. Hein, et euh, Cécile et Marcel, notamment, c'est mes grands-parents, donc encore plus proche de ça. Bon. <rire> et euh, ouais, non, c'est ça. C'est vraiment ce qui me touche. Euh, des fois, c'est l'envie de rétablir une certaine justice. Voilà, dans le cas de Cécile et Marcel, donc le 60, second, euh, 60 Years Gone in 60 seconds », c'était aussi un moyen de, bah, de me rebeller contre cette décision. donc D'ailleurs, mon, mon documentaire a servi parce qu'à à la suite de ça, il y a eu un procès, etc. Donc, ça n'a pas juste été des photos comme ça, mises en avant sur un site. Et euh, donc, voilà, non, je pense que c'est vraiment mon, mon expérience, en fait.
0: Je fais juste une, une petite aparté. L'épisode 18 était sur euh, le pourquoi, en fait. Mm -hmm. euh, pourquoi on photographie Enfin, quels sont les différents types de photographie et à quoi ça sert de... Enfin, on va dire sémantique. Et, et logiquement et bêtement, à quoi ça sert de, de photographier Tout à l'heure, dans la dans définition, il y avait cette notion de, de photo documentaire qui se veulent avec un certain effacement du, du photographe, avec une certaine neutralité. Toute personne qui va raconter une histoire et documenter une histoire ne va pas pouvoir euh, forcer Mans, euh, la neutralité à 100%, ça, ça n'existe pas, c'est un, un principe, mm -hmm. principe d'ethnologie qu'on retrouve dans différentes choses. L'observation d'un phénomène va forcément pousser une certaine, une, une certaine empathie. Qu'est-ce qui t'attire dans la photographie euh, documentaire, donc dans ce storytelling, dans le fait de, de raconter des choses qui te touchent, qui t'émeuvent, que tu ne retrouves pas dans d'autres types, types de photographies
1: ben, c'est cette notion de, de véracité justement, de se dire que ce, ce sont des vraies histoires qui touchent des, des, des personnes et euh, du coup le pouvoir que ça peut potentiellement donner. Euh, voilà, si c'est un, un documentaire avec une portée sociale, ben voilà, ça peut aider les personnes concernées et je trouve ça fort. Voilà, que des images puissent aider euh, des personnes à, dans leur combat, dans leur à défendre leur cause. Je pense que c'est ça surtout. Je trouve que ça, ouais, la photo c'est un outil extrêmement, extrêmement puissant et c'est ça qui me plaît.
0: Pour revenir sur cette notion de définition avec le photojournalisme, qui parlait peut-être plus d'actualité, mmh. euh, on se rend bien compte peut-être, euh, malheureusement, euh, alors ça n'engage que moi, hein, ça n'engage pas mon agité, mais on se rend bien compte quand même ces, ces derniers mois, ces dernières années, que les actualités et la notion même d'actualité avec l'arrivée des fake news, c'est plus tellement une question de, de véracité du propos, de, de vrai, de pas vrai, de juste ou de pas juste, mais c'est juste. Au final, la personne qui va parler le plus fort, le plus vite et qu'on est quand même assez loin de la, de la réalité. Donc c'est très bien qu'il y ait cette, cette photographie documentaire pour remettre les, les choses en place. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais euh, tu as collaboré avec une, une marque d'appareils photo mythique qui est la marque euh, Leica. Il est très clairement, par rapport à ces boîtiers, identifié sur de la photographie justement de reportage et sur de la photographie documentaire quand je dis de la photographie et de reportage n'allez pas croire que c'est du, du photojournalisme le, le reportage et le photojournalisme c'est deux choses différentes est-ce qu'il y a d'après toi chez, chez cette marque un type de boîtier qui, qui, est, dé enfin, pas qui est dédié à cette pratique mais qu'est-ce qui fait d'après toi l'intérêt peut-être de ce type de boîtier pour ce type de, de, de pratique en, en particulier
1: Ouais, je pense que le boîtier Leica M s'y prête pas mal. Donc il y a toute la gamme argentique et plus récente les, les digitales. Donc moi j'ai un M240 qui est quand même assez vieux parce qu'on en est maintenant au M10, mais mais que j'adore. Et je pense qu'il s'y prête pas mal parce qu'ils bah, sont petits, ils sont légers, euh, ils sont juste euh, ils sont juste géniaux à utiliser. Avant ça j'avais un, j'utilisais un, un bon, peut-être pas dire la marque mais un gros réflexe. <rire> Et en fait...
0: Si, si tu ah ouais, t'es pas obligé, mais...
1: Sans filtre, Voilà, donc j'avais un Canon, un bon Canon euh, très classique, hein, le, le 5D Mark II. Mark II parce que je n'avais jamais vraiment... Enfin, je ne voulais même pas m'embêter à upgrader à, à un Mark IV. Où, voilà, j'ai je, je, prêté pas trop d'importance. Je ne suis pas trop matos, en fait. Et puis en novembre 2019, j'ai pété un plan. Je me suis dit, non, mais en fait, je n'ai plus envie de prendre de photos avec tout ça, Donc j'étais passé entre-temps à l'analogue bon, on en reparlera peut-être ouais, et long story short euh, je me suis dit mais en fait c'est ça c'est ça que je veux c'est un, un, un croisement entre l'analogue parce que tout est manuel la mise au point ça reste léger c'est hyper petit et en même temps bah, on a quand même la sécurité de, du digital dans le sens où voilà si, euh, si on veut voir nos photos le soir même parce que voilà, on veut faire une mise au point etc bah, c'est possible et euh, puis voilà puis j'ai essayé et à la boutique ils m'ont dit si t'essayes tu pourras pas t'en passer j'ai essayé, j'ai détesté. <rire> Je voulais. Qu'est-ce qui fait que
0: qu'est-ce qui fait que tu tu n'as pas aimé C'est le, le, la, visée, la, visée, euh, le côté, ouais, la visée, sur le côté, quoi.
1: c'est ça. C'est la visée sur le côté. J'arrivais pas. J'étais tellement habitué pendant des années à voir à travers ben, ma lens en fait mon objectif euh, que ça me perturbait. Et, euh, et j'ai essayé de le vendre. Euh, il n'a pas été vendu. Enfin ça ça, ça ça a pas marché. Mais Dieu merci. Parce qu'après quelques mois passés, bon, je suis partie au Brésil avec juste mes appareils euh, analogues. Et en fait, là-bas, j'ai commencé voilà, à regarder en ligne des reportages, ici, dès là. Et ça m'a donné envie de me remettre un petit peu au digital. Et je me suis dit, attends, mais j'ai cet appareil génial qui dort à la maison. Il faut que j'apprenne à, à l'apprivoiser, en fait. Et depuis que je suis rentrée, je ne l'ai pas lâché. Et ensuite, effectivement, Leica m'a contactée. Enfin, Il y a une espèce d'effet boule de neige et, et voilà. J'étais hyper heureuse de ne pas l'avoir vendue, parce qu'en plus, j'avais une superbe affaire. Comme tu dois le savoir, ça coûte pas mal, ces appareils, donc j'étais voilà, très, très heureuse de l'avoir gardé.
0: Tant qu'on y est, on va faire un petit point, euh, un petit point, on va dire matériel, comme ça, ce sera, mm -hmm. euh, ce sera fait. Juste une petite précision pour les, euh, pour les personnes qui nous écoutent. On a déjà évoquer euh, la marque Leica avec, euh, avec d'autres personnes ou même dans des épisodes solo dans Jungle Fever, je vous parlais de, de l'achat de matériel, comment acheter son premier matériel, quel matériel acheter. On va dire que... Euh, et tu m'arrêtes si tu n'es pas d'accord, hein, naturellement, mm -hmm. Tiffany. On va, on va faire une séparation euh, juste sur le fonctionnement. La plupart des appareils photos... En analogue, donc en argentique, fonctionner sur un principe de pentaprisme. Donc le pentaprisme, on en a déjà parlé, c'est un petit peu le principe du périscope. La lumière, vous vous rendez bien compte qu'elle rentre au niveau de l'objectif, pour autant l'image se reforme au niveau de l'œil ton. Et les Leica, eux ne sont pas sur un système pentaprismique, c'est-à-dire que votre viseur n'est pas central, il est sur le côté, il est au bout à gauche. En termes d'encombrement, de, de forme factor, alors les Leica c'est très particulier. Il faudrait imaginer un petit peu un, un Canon FTB, donc du, un Canon FTB QL, c'est assez vieux, c'est même, je crois, avant le, le FT, enfin, avant le AE1. Et il faudrait retirer un petit peu la, la, la partie, euh, justement, pentaprisme avec le flash. C'est très plat, c'est très, très, très compact. Et euh, on, on entend souvent, on lit souvent des articles sur alors euh, quelle optique, euh, et on va aborder ça aussi, mais quelle optique, quel boîtier pour la street photographie Moi, j'ai le même boîtier que toi. J'ai oui. un 5D, enfin non pardon, <rire> excuse-moi, j'aimerais avoir le même boîtier que toi, peut-être ah. un jour. Oui. Euh, J'ai un 5D Mark II, euh, c'est très agréable pour faire de la pose longue, c'est très agréable pour faire euh, de la photo de concert, des choses comme ça. Par contre, dès qu'on veut faire de la photo documentaire, et comme on parlait de l'effacement du photographe, et l'effacement du photographe, ça veut dire bah, déjà ne pas avoir un petit bruit qui fait titit quand vous faites la mise au point. Ça veut dire ne pas sortir un, un énorme boîtier avec une, une focale qui est quatre fois plus grande et qu'on met sur un trépied pour photographier. Un photographe qui est effacé, en fait, il, là, on voit juste qu'il y a une personne, que la personne, elle prenne son boîtier, qu'elle ne le prenne pas, on ne s'en rend pas compte. Et ça permet comme ça, justement, de se mettre en retrait et de faire des photos plus naturellement, et c'est effectivement comme tu... Alors après, ils ont des... pas dire de bêtises, mais ils ont un modèle qui est monochrome, avec lequel tu avais travaillé, toi Oui, c'est ça. Qui est parfait, qui est génial, mais ça reste une marque emblématique de la photographie documentaire. Ce qui amène ma question suivante, et elle est générale, que ce soit en analogie, que ce soit en numérique, tu travailles avec quel type de boîtier
1: donc, du coup, maintenant, ça va être euh, exclusivement le, le Leica euh, 240. De temps en temps, je continue bien sûr l'analogue quand, voilà, quand je envie de prendre le temps, quand je veux faire un petit, euh, un petit projet euh, principalement pour moi en fait, parce qu'à la base, ce qui me plaisait énormément, outre la pratique elle-même, hein, je trouve qu'il y a un truc méditatif dans, dans l'approche de l'analogue euh, que j'ai adoré. C'est pour ça que pendant un petit moment, je faisais que ça exclusivement. Mais c'était aussi le résultat, le look. Et mm -hmm. en fait, étant tant amoureuse de ce look un petit peu analogue, celui que j'arrivais à, à, à je vais en prendre dans des photos avec mon... J'avais un Canon, enfin, j'ai toujours, AE1. Euh, J'adorais tellement le rendu que j'ai travaillé, en fait, pour obtenir le même sur mes analogues. Alors, le même. Disons que ça reste... Euh, voilà, il y a une certaine harmonie, quoi. Quand tu regardes ma page, euh, ma page Instagram, euh, trois quarts du temps, tu ne sais pas trop si ça a été pris avec le Leica ou avec mon analogue. Et j'aime bien cette espèce d'harmonie entre, entre ces deux boîtiers parce que, voilà, c'est... C'est vraiment les deux que j'adore utiliser. Donc, le, ouais, le MK240 et le, et le Canon AE1. Et là, j'ai vraiment envie cette année de me mettre au Medium Format. Mais là, je ne sais pas quoi essayer.
0: Ah, le, le, ouais, le, le moyen format, ça, Exactement. Peut, être, euh, ouais. ça, ça peut donner des, des choses très, 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 très intéressantes. Après, c'est vrai que c'est une pratique particulière. Si je ne dis pas de bêtises, Bien euh, sûr. on aurait du là en moyen format tout de suite. Et je les salue. Hein, je je repense aux personnes avec qui j'ai travaillé il y a quelques mois, notamment les démonstrateurs de, de Mamiya. Euh, mais c'est vrai qu'on est, est sur des super boîtiers. Alors, okay. on est sur une gamme de prix aussi très particulière. Par contre, je ne sais pas si tu as déjà eu un Mamiya entre les mains. Euh, okay. Mais notamment, les modèles en studio, euh, euh, ce serait un petit Leica euh, M240 qui, aurait, qui, serait tombé, euh, qui serait tombé dans une, dans une marmite euh, et qui aurait... Euh, c'est beaucoup de fonte
1: ah, c'est très ouais.
0: intéressant mais c'est vrai que c'est aussi euh,
1: c'est aussi très très ouais, c'est ça qui m'intéresse en fait c'est le challenge j'ai tendance à m'ennuyer assez vite en fait donc euh, bon là le leica ça fait euh, maintenant ça va faire deux ans que je pratique euh, pratiquement tous les jours et, et je l'adore c'est pour ça que c'est ça reste mon boîtier préféré euh, mais voilà, je suis passée, voilà de Canon, ensuite Analogue, ensuite il a fallu, voilà, j'ai essayé place de, de Viewfinder euh, Leica et maintenant j'ai envie d'essayer autre chose, et donc Medium Format avec la portée visée euh, au niveau des hanches. Voilà, voir un petit peu euh, ce que ça peut donner, donc euh, à suivre.
0: Est-ce que tu penses vraiment que toi, ton, ton résultat, ta pratique, elle est liée au form factor de ces, de ces boîtiers tu, tu penses que tu ne pourrais pas du tout obtenir les mêmes, euh, les, les mêmes résultats si là, on te mettait sur, je ne sais pas moi, le, le dernier Sony avec un 35 mm C'est physiquement, je veux dire, c'est une mémoire musculaire, c'est une pratique, c'est une manière de travailler euh, qui, qui ferait ça ou c'est juste une approche, une approche technique et, et, mmh. et, de, et de conception de, de ton travail
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, non, non, pas du tout. Je pense que tu peux achever euh, des résultats similaires avec absolument n'importe quel boîtier. Moi, c'est vraiment le plaisir que je prends à utiliser tel ou tel boîtier qui me pousse à le choisir. Clairement, je suis certaine demain si, enfin, même avec le le CND, je pourrais faire euh, des choses similaires que je fais avec le, le Leica. Ça a rien à voir, mais le plaisir que je prends, lui, est différent. Du coup, quand je pars de chez moi, j'ai envie de prendre mon boîtier, donc j'ai envie de prendre des photos, ce qui n'était pas avant, avant le cas quand j'avais ces gros boîtiers qui m'encombraient plus qu'autre chose, finalement. Mais en termes de résultats, euh, aujourd'hui, je pense qu'on peut achever euh, les mêmes sur n'importe quel boîtier. Les Sony sont géniaux, les Canon sont géniaux. Enfin, y a, euh, je ne suis pas trop à la courte à la marque ou non, pas du tout. C'est vraiment une question personnelle de qu'est-ce que tu aimes avoir entre les mains. Quoi.
0: Là, je, je ne peux que te, que te rejoindre. J'ai... Euh je vais essayer d'arrêter de faire du backseat vers les, les épisodes précédents et les choses comme ça. La valeur la plus importante qu'on va, en tout cas pour moi, qu'on va prendre, qu'on va acheter son, son matériel, c'est le, le rapport forme factor plaisir Se dire... Voilà, moi, moi, enfin, alors Naturellement, en fonction d'eux, hein, si c'est pour faire de l'astrophotographie, que le boîtier soit un petit peu lourd, on enfin, s'en moque. On va le mettre sur un pied avec une rotule, point. Le boîtier, et si on fait que de l'astrophotographie, la, on l'aura très rarement à la main. Dans le de, de reportages et de photos documentaires effectivement on a besoin de se fondre dans la masse on a besoin d'être discret et, euh, et ce sont aussi des pratiques d'errance et de et, et, et d'arpentage si on peut dire de pavés, de rues et que, bah, il faut que ce qu'on ait à la main ce soit il bah, y a un côté esthétique bien sûr mais il faut aussi que ce soit juste agréable et tu l'as très bien dit, il faut qu'on prenne plaisir et je, je on, on y reviendra sur ça plus tard mais je, je pense que c'est ce qui ressort aussi de tes photos c'est oui. qu'on sent que tu as plaisir euh, Tu as plaisir à faire ça, et euh, l'énergie qu'on met, le, 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 le plaisir qu'on a à faire ça, notamment sur tes séries, le, avec ta femme, sur, sur le Brésil, sur vos voyages, sur la vie de tous les jours. C'est un petit peu ce qu'on retrouve dans le travail de, de, de William Eaglestone c'est aussi « voilà ah tiens oui, oui. cool, j'ai vu un truc, j ai, j ai, ça m'a fait plaisir de le photographier, ça se ressent dans l'image ». Je parlais de la personne qui partage, euh, qui partage ta vie. Une partie de ta production, justement, relève de, de l'intime et, et, et de ta vie avec ce, cette personne qui est, qui est ta compagne. Mmh. Une, euh, on va dire une photographie de, de, documentaire de votre propre existence. En, en quoi tu, tu trouves que cela. Euh, bon, alors, c'est deux grands mots valises, mais que ça nourrisse et que ça oriente ta photographie de manière. Euh, plus vaste, mais le... tu prends beaucoup de plaisir à faire ces photographies. C'est des photographies qui sont très vivantes. Où on, je ne vais pas dire on a l'impression d'être avec vous dans la pièce, mais on arrive à se projeter dans, on arrive à se projeter dans, le, dans le moment que tu, que tu concrétises avec ton image. En quoi euh, ce rapport à, à ton intime à toi et à ta propre auto-documentation, c'est quelque chose qui te nourrit et qui t'inspire pour le reste
1: parce que c'est quelque chose, tout simplement, qui me rend heureuse, en fait, euh, tous les jours. Donc, euh, en fait, c'est vraiment instinctif, tout ça. Tu sais, je ne pense pas trop à... Alors, attends, là, il faudrait que c'est euh, de la même manière que, que j'aime documenter, euh, que j'ai aimé documenter il y a des années de ça, voilà, des causes un peu plus sérieuses, ou même que je, je fais encore ça des fois aujourd'hui, bien sûr. Mais euh, voilà, ça vient vraiment de qui je suis, qu'est-ce qui me fait plaisir, ou qu'est-ce qui m'importe. Et ça, en l'occurrence, c'est des moments de vie dont je veux me rappeler... Euh, dans dix jours, dans dix ans, c'est des choses qui, ouais, qui me donnent du plaisir et, et, euh, et du coup, j'ai envie de les garder. Quoi. Et c'est pour ça que la photographie, je trouve ça tellement génial. C'est cliché ce que je dis, mais, mais voilà, ça permet de, de capturer cet instant qui, bon, c'est pas dit que tu le tu oublié, mais euh, au moins, il est là, quoi, pour potentiellement toujours. Et je trouve ça génial. Puis voilà, ça vient vraiment naturellement.
0: Je, comme on, on disait tout à l'heure, voilà, le, le, le photographe documentaire, son but, c'est de s'effacer, c'est de retranscrire quelque chose qui le... Qui le, qui le touche, qui, qui l'émeut, euh, il y a cette notion de, de, de juste et d'injuste, et ce, ce qui nous fait vibrer en fait. J'imagine que c'est ce côté-là, justement, de cette photo me rend heure, heure, heureuse ou heureux et j'ai envie de la faire, j'ai envie de garder une trace de ça, qui fait qu'on a plus facilement des photographies documentaires qui peuvent aller euh, dans la catégorie photographie d'art et des, 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 des photographies sur lesquelles on va se dire bah tiens en fait ça ce serait une jolie photo on a envie d'en faire du, du fine art quelque part que euh, du photojournalisme on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur une notion d'actualité sur une notion de euh, euh, d'immédiateté et on n'est pas forcément sur des, des choses qui nous font euh, qui nous font plaisir on n'est pas forcément sur le même euh, sur le sur le même ressenti en termes de de focale tout simplement Qu'est-ce que tu conçois qu sur, de, sur, de, sur l'analogue ou sur le, le, le M240 Qu'est-ce que tu utilises comme, comme focale principalement pour, pour photographier Et est-ce que, est que pour toi, la, la photographie documentaire correspond peut-être plus à un type de focale euh, qu'à une autre
1: J'utilise deux focales aujourd'hui, le 50 et le 35 et en fait, j'ai toujours, 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 toujours utilisé le 50 avant. Je ne m'imaginais même pas utiliser en fait plus, plus wide, plus, euh, plus grand angle que ça, parce que j'étais vraiment axée portrait, portrait. Et, euh, et puis pareil, quand j'ai fait le, le move, quand j'ai changé pour Leica, euh, je voulais aussi voilà, un petit, plus petit appareil. Et du coup, je voulais un petit, plus, petit, euh, plus petit objectif. Et euh, j'ai opté pour un 35 et je suis tellement heureuse avec. Maintenant, je pense que je fais euh, 95% de mes photos au 35, même les portraits. Alors que voilà, encore une fois, quand j'utilisais le Canon, j'avais un 85, des focales plus adaptées au portrait. Parce qu'en plus, on va être large, mais en plus, il y a des petites distorsions. Mais en fait, je ne les vois même pas. Alors, c'est peut-être moi, hein, mais je ne les vois même pas. Et, et on en revient même. Je prends tellement de plaisir à avoir ce tout petit appareil, ce tout petit objectif que quand je trouve ça génial. Et euh, pour ce qui est de la photo reportage, ben, voilà, encore une fois, moi, j'avais lu, ben, il fallait faire du grand angle, donc le 28, le 35. Bon, après, je savais que Henri Cartier-Bresson, le, le père du photojournalisme, lui, utilisait du 50. Donc je me suis dit, bon, peut-être un truc à faire là. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, mon combo, c'est vraiment 50 et, euh, et 35. Puis on verra, ça va sûrement évoluer, mais...
0: Euh... Effectivement, de, de 50 à 35, quelque chose qui est un petit peu plus large. Et c'est vrai que c'est une focale qu'on retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, dans tout ce qui relève de la photo documentaire. On parlait d'analogue tout à l'heure. Tu travailles avec des Pellicule en, en particulier euh, Est-ce que tu as un process en particulier Est-ce que, est que tu fais aussi ton développement Tu scannes derrière ou, euh, voilà, comment, tu, ouais. comment, tu, comment tu travailles un petit peu justement cette, cette partie euh, analogie?
1: Alors en termes de, de pellicule, bah, pareil, j'aime bien tout essayer en fait. Donc j'ai commencé euh, sans trop de risques par la Portra 400 qui est un petit peu une valeur sûre en termes de voilà, les, les tons de peau, etc. Puis ensuite, j'ai voulu un petit peu m'aventurer vers des tons un petit peu plus euh, moudis, on va dire. Donc, j'essaie essayé la Lomo, ciné style, etc. Et euh, je n'ai pas de favorite. J'aime bien changer, en fait. Euh, J'aime bien changer. C'est plus, euh, je pense, la, la, la... moi après, voilà, est-ce que je mets euh, une lumière ambiante spécifique, etc. Est-ce que je soute par un temps euh, plutôt pluvieux, grand soleil C'est plus ça qui va avoir une grosse incidence sur mes photos que la pellicule, parce que au final, bon, je développe pas moi-même, malheureusement. J'adorais un jour, j'espère, euh, quand j'aurai je un tout petit peu plus de place chez moi. Mais, euh, mais j'ai scanné pendant pas mal de temps jusqu'à me rendre compte qu'en fait, j'étais, j'étais pas aussi bonne qu'un lab et que pour quelques parents de plus, valait mieux leur leur laisser voilà finir le boulot. Donc euh, et, euh, et après voilà, et après quand j'avais mes scans de retour, euh, à ce moment-là moi je les modifiais aussi. C'est pas une puriste hein, qui va dire non, il faut pas, faut laisser tel quel. Enfin, pour moi la pratique, euh, on fait ce qu'on veut. En fait c'est de l'art, ça reste c'est de la photo. On... Si on veut les modifier, si on veut changer, euh... enfin, ils faisaient déjà ça avant dans les chambres. Euh, c'est ce quand ils je... développaient, voilà donc. C'est exactement ce que j'ai ouais, ouais, dit. pour moi y a pas de, onde, y a pas de voilà, tu fais ce que tu veux, ça te transmet, tu aimes le résultat, bah, c'est génial, <rire> aussi simple que ça. Donc même mes scans, je vais les retravailler un petit peu pour leur donner, justement, comme je disais avant, cette harmonie avec l'ensemble de mes photos. Donc, au final, peu importe le, le film stock, ça, voilà, je, je, je retravaille toujours un petit peu par derrière.
0: On glisse comme ça un peu vers le... Je ne vais pas dire forcément la même question, mais Alors, il existe tout un tas de logiciels qui vous permettent d'émuler, justement, de... le grain qu'on pouvait avoir sur, la, sur la pellicule, sur des, fichiers, sur des fichiers numériques. Je pense que le plus... Le plus connu et peut-être le plus commun, euh, ce serait euh, celui de la marque DxO, avec DxO Finpack qui permet justement de, de remettre de la, de la Portra et, et de gérer des, des fichiers comme ça. Quand tu travailles tes fichiers, euh, quand tu travailles tes scans, sans forcément rentrer dans des types de fichiers, type JPEG, peu importe, hein, c'est pas la question... Est-ce que tu vas aller travailler de la même manière que tes fichiers du, euh, du M240 Je veux dire, est-ce que tu vas passer. Alors, est-ce que tu passes par un Lightroom Est-ce que tu passes par du par du, du, du Photoshop Sans tomber dans la. dans Le, le but, mm -hmm. c'est pas forcément de connaître tes recettes et ton, ton process et le nombre de calques. C'est plus mmh. de, de voir un petit peu comment tu fais ta, ta cuisine sur la chose.
1: Non, alors quand ça va de la photo euh, analogue, non, ça va être très, ça va être très, très soft. Hein, ça va être voilà un petit peu du contraste de la lumière, parce que le grain, bon, il est déjà là. Enfin, la texture est déjà là. Et par contre, c'est souvent ce que je vais, euh, ce avec quoi je vais jouer sur mes fichiers euh, euh, numériques. Voilà, c'est là que je vais ajouter un petit peu de texture. Donc, euh, je, je travaille sur Lightroom, hein, donc il n'y a pas de secret. Lightroom a déjà un outil qui s'appelle Texture, donc c'est génial. Clarté aussi qui est voilà qui est pas mal si on veut donner un petit côté un petit peu plus... Je l'appelle dreamy parce qu'on dirait que la photo est toute douce, en fait. On dirait qu'un espèce de calque feutré. Enfin, j'aime beaucoup cet effet aussi. Donc non, je vais quand même les traiter différemment. Parce qu'à la base, oui, ils sont quand même bien différents, Même si, ce qui est cool dans, justement, le Leica... On va croire qu'ils me alors que pas du tout. Mais il y a cet effet. Enfin, des fois, je mets ma photo sur l'ordi je me dis, mais en fait... Je fait un petit peu voilà peut-être augmenter les contrastes ou à l'inverse, mais le fichier en lui-même est déjà vu que c'est un, un boîtier assez vieux malgré tout. Il y a cette espèce de, de touch qui est un petit peu analogue, et, euh, et j'adore. Donc déjà rien que pour ça, c'est pour ça aussi que j'adore travailler avec son boîtier.
0: Bah, c'est quelque chose euh, que je retrouve aussi. Je pense que ça va te parler euh, et ça va parler aux autres personnes qui ont des, des boîtiers de cette génération. Bon, tout premier boîtier, je crois, quand j'étais au Beaux-Arts, c'était un 20D. Donc on est autour de 2004. Après, je, quelques objets, plus des années après, je suis passé sur un 5D Mark II. On est en 2021. ouais, c'est ça, on est en 2021. Je ne me suis pas planté. Euh, je, je suis dans une bonne année, c'est bon. Euh, le boîtier le euh, bah, 5D Mark II, il a quand même pas mal vieilli. Je vous assure que même un, un boîtier qui serait neuf et qu'on mettrait à 400 ISO maintenant... Euh, un 5D Mark II qu'on sortirait du carton et avec lequel on foutrait à 400 ISO, il n'aurait pas du tout le même rendu qu'un 5D Mark IV ou un 5DSR ou n'importe quel autre boîtier sur du 400 ISO. Il y a une gestion du bruit ces dernières années sur les capteurs qui, euh, qui s'est nettement améliorée mm -hmm. et c'est intéressant justement de voir comment euh, des boîtiers, certes numériques mais anciens, ont un petit peu cette, cette patte, cette, euh, cette touche un peu... Euh, euh, un peu daté par rapport euh, par rapport à certains résultats euh, qui peut ramener vers euh, vers de, vers de, de l'analogue en fait le, la technologie euh, euh, vieillissant et, et s'habillement, on a quand même des choses qui sont très très bien hein, je veux dire 400 iso ça reste propre mais on a quand même toujours euh, un petit peu de un petit peu de bruit. Tu me parlais de tu me parlais de euh, d'ambiance justement de soleil, de lumière que c'était plus ça qui allait être intéressant par rapport à tes, euh, rapport à tes shoots. Justement, qu'est-ce qui peut attirer ton regard vers quel type d'ambiance, vers quel type d'image euh, tu vas naturellement, entre guillemets
1: Alors, c'est un gros mix de tout, déjà, parce que bah, je vis à Londres, donc il fait, il fait gris et il pleut la, la, la moitié de l'année, non, non les, les trois quarts de l'année. <rire> Mais je suis aussi du sud de la France, je me rends souvent au Brésil, euh, donc au final, c'est un gros mix de tout ça. Euh, ouais. J'aime autant les, les, les jours de pluie parce que du coup, ça donne cette espèce d'ambiance un petit peu moody, un petit peu plus. Euh, les tons vont être un petit peu plus bleus. Il y a quelque chose de, de, ouais, de plus. Euh, bah, du coup, si je me rapproche et on, on révoque les, les, les stocks ça va plus être. Tu sais, c'est ton tons bleutés de ciné-style qui sont, qui sont très, très populaires dans le monde de la photo analogue. Alors que, voilà, si je suis dans le sud de la France ou, euh, ou au Brésil, ben là, ça va être des photos éclatantes, pleines de couleurs, avec des, des jeux d'ombre, etc. Euh, donc, voilà, c'est un gros mix de tout ça.
0: Dans ce qui relève, justement, de la photographie documentaire, est-ce que, et j'utilise volontairement ce terme, est-ce que ça t'arrive de retoucher tes images de reprendre tes images dans ce euh, dans un but qui alors, qui est autre que du que du cadrage vraiment de, de les retoucher euh, pour euh, peut-être quelque chose de plus euh, de plus euh, de plus esthétique entre guillemets
1: alors euh, bah moi déjà même que ce soit dans la photo reportage ou de portrait je retouche jamais les personnes euh, je vais jamais je sais pas moi bon sauf si vraiment euh, voilà c'est une nana avec le matin la peau se réveille avec un bouton sur le nez qu'elle est elle est je ferai un effort, mais sinon je vais jamais, jamais retoucher euh, ce qu'une personne ne peut pas changer elle-même en, en cinq minutes. Quoi, c'est ça que je veux dire. Que ce soit le poids, la couleur des feux. Enfin, un jour, j'ai un mec qui voulait, euh, il avait une espèce de cavici, il voulait que Je retouche ça bah ben, non, en fait, euh, c'est comme tu es. Euh, c'est pas tant une question de, 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 de comment dire, de voilà, est-ce qu'on veut retoucher ou pas, euh, de une question mince, de, euh, comment on ça <rire> euh, Oui, vas-y. Peut-être
0: que de tu as le mot. Je pense que, alors, j'ai peut-être pas le mot que tu cherches, mais je pense que c'est peut-être plus une question de, de véracité du propos. Voilà, en fait, voilà, c'est pas un débat.
1: Hein. Exactement, c'est pas un débat entre il faut retoucher, pas retoucher, débat entre les puristes et ceux qui s'en foutent royalement. C'est plus une question d'éthique pour moi-même. Voilà, je veux pas toucher à l'apparence des gens. Aussi simple que ça, ils sont comme ils sont. Et à moi, entre guillemets, de leur euh, de leur rendre justice à leur beauté ou pas, mais avec des lumières, etc. Mais je vais pas les retoucher. Je suis pas une euh, photographe pub ou Quoi que ce soit. Euh, par contre, oui, parfois, donc oui, pour la photo documentaire, ça va m'arriver de recadrer. Euh, S'il y a vraiment un élément perturbateur du style, euh, euh, voilà, une bouteille d'eau avec une grosse marque en plein milieu que je n'avais pas forcément vue, je vais peut-être l'enlever, mais c'est rare, c'est rare en fait. C'est euh, pour ça que j'adore la photo documentaire, c'est moins prise de tête à ce niveau-là, C'est voilà, on documente la vie comme elle vient, quoi. donc c'est très rare. Mais ça m'arrive. Et si je le fais pas, c'est pas du tout pour des questions de. Il faut pas. C'est juste parce que ben j'en vois pas le, le besoin et que... et que je me suis chargé au préalable lors de la prise de vue de faire en sorte qu'il n'y ait rien à retoucher quoi.
0: On va on va parler de tout à fait autre chose si tu veux bien. Tu es euh, membre du euh, studio euh, Hans Lucas. Est-ce oui. que tu peux nous expliquer euh, bah déjà que ce qu'est ce tu pardon oulala. Oh là là ce qu'est ce studio euh, et peut-être pourquoi plus ce studio plus, plus, plus qu'un autre en fait
1: Alors, euh, donc moi j'en fais partie depuis janvier donc c'est assez récent surtout qu'entre temps, ben voilà... Euh sanitaire que sans sanitaire qu'elle est. je suis partie euh, encore six mois euh, me réfugier au Brésil. Enfin, euh, me réfugier, ce n'était pas forcément le meilleur endroit. Mais bon, bref, <rire> je m'égare. Euh, donc, du coup, voilà, je n'ai pas vraiment pu bénéficier encore des avantages de cette... Euh... Alors, c'est une agence, euh, c'est une agence studio. Euh, c'est génial. Elle regroupe euh, environ 700 photographes. Donc, ce n'est pas une agence euh, voilà, où tu as un agent qui te représente. Ce n'est pas l'agence classique. C'est plus une agence de 10 clients. Donc, en fait, t es hyper autonome. Tu fais tes petits reportages, tes photos dans ton coin. Et après, ils vont t'aider à les diffuser. Voilà, donc on a, on a Wilfried Estef qui est le, le boss en fait, de, de l'agence. Je crois qu'il a créé, je ne dis pas de bêtises, en 2013. Peut-être avant. Oh, 2004, je suis très mauvaise. On coupera ça en montage. Mais bref, elle est vieille. Et, euh, et voilà, en fait, c'est plus pour t'accompagner, pour, pour t'aiguiller. Voilà, te dire quel genre de média pourrait éventuellement diffuser tel quel type de reportage. Donc euh, euh, donc voilà, c'est plus pour... Parce que bon, photographe, euh, voilà, c'est un métier absolument génial, etc. Mais on peut très vite se sentir seul quand il s'agit de démarches administratives et, et toutes ces choses-là. Donc c'est un petit peu là pour pour t'épauler, pour t'accompagner. Euh, bon, après, moi, je suis basée en Angleterre. C'est une agence qui est basée en France. Elle se veut internationale, mais malgré tout, ils ont surtout des contacts en France. Donc... Euh, voilà, J'ai fait ce choix de la rejoindre quand même parce que je trouvais ça, je, je trouve c'est super cool tout ce qu'ils font, euh, leur diffusion, etc. Mais là, c'est encore trop tôt pour moi pour vraiment, euh, voilà, dire quoi que ce soit en termes de résultats.
0: D'accord. Mmh. Mais, mais, mais alors, du coup, euh, alors ça me fait modifier un poil la, la question, euh, la question suivante. Euh, ouais. Et puis si, si tu, tu penses que tu peux pas y répondre. Euh, on, passe, on passe à autre chose. Voilà, c'est euh, studio slash agence. Il faut bien, pour les personnes qui nous écoutent, faire la différence entre effectivement peut-être ce type d'organisation et euh, euh, d'autres types d'agences où on a vraiment plus un agent, un photographe. Et bah, là, après, c'est comme tout. Hein, L'agence, il vous prend, c'est parce que derrière, vous avez une valeur... Vous êtes côté, vous avez une valeur... Euh, vous euh, on va dire euh, artistique, monétaire, et, euh, et voilà, dans, dans tous les cas, la personne va mettre en avant votre travail, va le diffuser, va faire des démarches, des choses comme ça, mais le but c'est qu'elle aussi, euh, elle, elle rentre dans ses fonds, et, euh, et, et généralement, enfin voilà, y a, y a une... mm -hmm. c'est très donnant-donnant, euh, ce qui, comme tu as dit, est une... en ce cas, est une agence de diffusion, et on n'est pas du tout sur le même type de, de choses. Idéalement, toi, euh, donc tu me disais que tu es rentré en janvier dernier. Mm -hmm. Idéalement, tu, tu, tu pourrais attendre quoi d'une euh, collaboration comme ça avec, euh, avec cette agence, au final, qui se rapproche peut-être un petit peu plus d'une organisation de, comme, comme celle d'un collectif
1: euh, Idéalement, bah, simplement de, un, un réseau. Voilà. Je pense que c'est la chose la plus dure à obtenir en photographie. Euh, donc, c'est toujours bien de faire partir voilà, soit d'une du, agence, d'un... Euh, organisation studio à voilà, la peu importe comment on l'appelle pour voilà se constituer un réseau aussi simplement que ça parce que comme je disais voilà c'est très vite solitaire on, on galère pas mal parfois en termes de ben, voilà qui connaît qui et là on se sent un petit peu plus accompagné donc c'est euh, c'était dans cet espoir là aussi parce que je trouvais génial le taf euh, que certains membres déjà faisaient, donc c'était aussi un moyen de me connecter à eux etc' donc euh, voilà j'ai hâte en fait de, de, de rencontrer plus de monde. J'ai hâte d'être un petit peu plus, euh, d'avoir plus d'expérience au sein de cette agence pour vraiment m'en faire une idée et pouvoir en parler plus, plus proprement.
0: Par rapport à ce dont on parlait sur, euh, sur, sur le fait effectivement que tu sois euh, française et que tu travailles euh, que tu travailles à, à, à Londres, on sait qu'il y a eu voilà, toutes ces. Euh, on reviendra sur ça peut-être plus tard. Euh, de ces, ces mm -hmm. questions de Brexit de, de, de crise sanitaire un petit peu comme la manière dont ça s'est passé est-ce que de ce que tu en as vu en France et de ce que tu en vois au Royaume-Uni tu trouves une, une approche différente des photographes documentaires et envers les, euh, envers les photographes ou ça se, ça se comporte de, de la même manière tu as l'impression entre ce qui se passe ici euh, chez toi et ce qui se passe ici euh, chez moi
1: par de la pratique de la photographie ouais, en ouais, général
0: de la, de la pratique et de, du, du regard envers des, des, des photographes. En France, ça peut être très stigmatisant. Tu es sur un marché, tu vas vouloir faire des photos de, de, de quelque chose. Tu vas avoir une personne qui va dire non, non, si vous voulez, moi, je ne je veux, veux pas être dans le cadre de l'image ou euh, des personnes qui vont... Mm -hmm. euh, euh, alors, parfois, très maladroitement, et, et ce n'est pas, pas dit méchamment, hein, qui vont invoquer parfois euh, le droit à l'image sans avoir, euh, sans avoir aucune ouais, notion sûr, de, ouais. de ce que ça veut dire et de ouais. ce que c'est. Et... Ouais.
1: Eh ben ici, on n'a pas ça. <rire> ici, c'est génial. Il ouais, n'y a, a pas cette notion-là. Hein. C'est dans la loi. Donc, ici, euh, c'est pour ça je pense que les street photographes ici s'éclatent. Parce que, parce que tu as le droit de prendre des photos des gens dans la rue. Et je trouve ça génial. Alors, je ne sais plus, hein, je t'avoue, je ne sais plus en France qu'il en est, si c'est pareil ou pas. Je sais qu'en France, ça va aussi loin. C'est assez fou que euh, bon, tout le monde le fait, mais apparemment, on n'a même pas le droit de prendre des photos de la, de la Tour Eiffel, je crois, si je ne pas de bêtises. Donc, il y, y a quand même des, des lois en France qui m'échappent un peu. <rire> Mais en général, ici, non on, a, on, a, on est plutôt bien en tant que photographe. Alors Je ne peux
0: pas dire de bêtises. Peut-être que ce sera même le, le sujet un jour d'un épisode spécifique hein, sur, le, sur le droit à l'image, mais de manière, avec de grandes parenthèses, il faudrait que je vérifie pour un prochain épisode. Le droit à l'image en France se situe surtout au fait, autour du fait d'une capacité à photographier dans un, une, un événement, une organisation qui est organisée et annoncée par une préfecture. Et où à ce moment-là, en fait, tu ne peux pas invoquer, euh, tu ne peux pas invoquer le, le, le droit à l'image. Si tu es euh, photographié sur une manifestation euh, publique et ouvert au public, je ne vais pas dire qu'il y a une rétrocession, mais euh, le, la légitimité du, du droit à l'image, si je ne dis pas de bêtises, euh, ne, ne peut s'appliquer que difficilement à ce moment-là. J'oriente ma, ma question peut-être un petit peu différemment maintenant, parce qu'on a parlé d'un petit peu plus justement de la partie, euh, de la partie légale, enfin de la, on va dire de la partie euh, fonctionnement. Est-ce que... Euh, oui. C'est aussi intéressant parce que, comme tu disais, tu, tu navigues beaucoup entre le Royaume-Uni, euh, la France, donc le, le sud de la France, Marseille, des coins comme ça, et le, le, le Brésil. Est-ce que tu trouves qu'il y a vraiment des, euh, des différences significatives dans la manière d'appréhender la photographie documentaire entre ces, ces trois spots spécifiquement Est-ce que tu trouves des, des, des liens très, très particuliers euh, Alors je ne vais pas forcément faire une analogie avec euh, l'héliotropisme, hein, ce n'est pas la question, mais euh, euh, est-ce qu'il y, y a des choses que tu vois faire en photo-documentaire peut-être euh, euh, à Marseille ou à Londres ou, euh, ou au Brésil que, que tu n'imagines pas ailleurs ou à
1: alors, je ne sais pas vraiment. En fait, pour moi, c'est... Enfin, j'espère que je ne te réponds pas à côté. N'hésite hein, pas à me reprendre. Mais euh, moi, c'est différent parce que dans le, dans le sud de la France, quand j'y vais, je suis très occupée. C'est souvent court. C'est pour voir la famille et les amis. Donc, je n'ai pas vraiment ce recul-là de m'attarder sur des potentiels euh, voilà, projets ou me renseigner. Alors, j'essaye. Hein. Euh, ben, notamment, mon projet euh, 60 years in 60 seconds. Wow, l'accent anglais, était pas mal, là. <rire> euh... <rire> Euh, ce projet-là, il est toujours ongoing, donc il est toujours en cours. Euh, bon, j'ai perdu mon grand père entre temps, mais du coup, je me focus sur ma grand mère. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, au final, euh, c'était parti de, de rien, qui était censé documenter pour quelques jours, ça fait au final des années. Donc voilà, ça, ça me touche. C'est près de mon cœur, c'est ma famille. Je peux me permettre deux, mais sinon, voilà, je suis en, dans le sud de la France que pour quelques jours, euh, alors que par exemple, à contrario, au Brésil, je m'y rends pour euh, pour plusieurs mois. Donc, ça me permet de vraiment préparer des petits reportages sur place, bah, de retourner plusieurs jours sur un site. Là, cette année, j'étais trois mois et demi et j'ai pu me rendre dans les favelas euh, plusieurs fois. Enfin, voilà, c'est différent. Et puis, en Angleterre, bon, bah, j'y vis. Donc, j'y suis toute l'année. Donc, voilà, euh, il voilà, y a beaucoup plus de flexibilité. quoi. Donc, du coup, à ce niveau-là, il y, y a beaucoup de différence. Ça va Je n'étais ouais, pas non, trop à côté Non, non, non
0: Tu okay. étais en pleine fève, pleine cible, pas de, pas de souci. Mm. Mais justement, est-ce que tu... Euh comment dire, tu es peut-être plus... Euh, je vais pas dire acerbe, ce n'est pas, pas le bon mot. Et alors là, euh, je, mets une, euh, je mets ici, dans le temps, un petit fanion pour euh, Cédric Ta, mon bon copain, qui est photographe, qui vit au Japon, et avec qui mmh. j'essaye, euh, qui est franco-japonais, et qui vit au Japon depuis quelques années, à qui je le demande, et à qui j'ai envie de poser exactement la même question, en vivant à Londres, et mmh. en n'étant pas, entre guillemets, encore anglaise, parce qu'en plus, voilà, là, je pense que la mentalité, la mentalité anglaise sur certaines choses peut se. T'as peut se, peut ouais. bah
1: entendu très, très très mon accent, hein, je suis loin de l'être,
0: ouais. <rire> euh, ouais, non, 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 mais pour autant, euh, <rire> euh, est-ce que tu. Est-ce que tu trouves que ta photographie de documentaire sur le microcosme anglais... Alors non, je fais pas forcément référence à Du Martin Parr, à des choses comme ça. Mais mm -hmm. est-ce que tu trouves que tu as un regard qui est très en décalage des photographes documentaires en, en, anglo-saxons anglo Ouais, totalement. La différence se, se baserait sur quoi, en fait, si on pouvait la la définir
1: Alors, moi, je t'avoue, je saurais pas du tout mettre le doigt dessus, mais c'est ce qu'on me dit. Alors, souvent, on oh, you got the French touch », genre, tu as la touche française, le, le, le... ça se ressemble dans tes photos que tu es française. Alors, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, si quelqu'un peut me dire. Apparemment, c'est un compliment, donc je suis contente.
0: Il faut arrêter de photographier des, des, des saucissons, des litrons de vin et des baguettes. C'est pas, <rire> ser... pas sérieux, ça.
1: <rire> non, je sais pas. Euh, je sais pas. On me dit que je suis très française dans ma manière de photographier. Euh... Donc je t'avoue, il faudrait que j'aille plus, plus loin avec ces personnes-là et leur dire « bon alors, assieds-toi, explique-moi pourquoi ». Mais depuis, depuis euh, que j'ai étudié justement pendant une année le photojournalisme, donc c'était en 2013… Déjà là, on me disait, voilà, t'as quand même une approche très française, et on me le dit encore aujourd'hui. Donc je sais pas du tout vraiment ce que c'est. Je pense que c'est peut-être, voilà, en France, c'est vrai qu'on est réputé pour ah, ce côté un petit peu, entre guillemets, euh, romantique, fleur bleu, tout ça. Et c'est vrai qu'on peut peut-être ressentir certains degrés d'amour dans mes photos, notamment quand je photographie euh... donc Carla, ma chérie, mais je, je saurais pas vraiment dire pourquoi exactement. Donc euh, si quelqu'un sait... <rire>
0: Je crois que c'est bien la seule fois, euh, depuis que je, je fréquente l'Angleterre, donc ça va faire, on va dire, presque 25 ans maintenant, ouais. c'est presque la seule fois où euh, You Get the French Touch, c'est un compliment à Londres.
1: <rire> pour ça, au moins, non, pour le reste, je ne pense pas. mais, <rire>
0: ouais, ouais, oh, ouais, mais c'est le seul <rire> cas, si tu veux, c'est le seul contexte où on te dit Ah, c'est bien, c'est français. Non, parce que euh... tu sais,
1: pour eux, on est quand même les, les pionniers du, bah, du photojournalisme, on est, euh, on est un petit peu des, des avant-gardistes hein, quand, quand il s'agit de photographie. Donc, euh... Du moins, c'est ce qu'on me disait. Peut-être c'était en fait pour euh, pour se rattraper. En tout cas, base, c'était peut-être pas un compliment en fait. Mais euh, ouais.
0: <rire> Justement, on on a déjà. Euh, j'espère, j'espère, j'espère. Je vais toucher du bois. Je vais, toucher du singe. Euh, on a déjà bien avancé dans cette dans cette crise sanitaire mondiale. Je, je souhaite vraiment de tout cœur que on soit plus proche de, de la de la fin qu'autre chose. Et puis, je, vraiment, je vous invite à tous. Euh, euh, Prendre soin de vous et, euh, et se faire vacciner et des choses comme ça, mais là encore, ça n'engage que moi. Mmh. Euh, justement, en, en tant que photographe documentaire et en tant que photographe, on va dire tout court, euh, avec des, des air quotes, qu'est-ce que cette crise Enfin, est-ce que cette crise a changé des choses pour toi dans ta dans ta manière de travailler Comment tu, tu, tu traverses cette période au
1: final je pense que ça m'a quelque part poussé. Je commençais avant la crise, hein, bien sûr, à documenter ben, mon quotidien. Enfin, C'est quelque chose, je pense, qui est sec. Je l'ai toujours fait. Ça vient naturellement, comme, euh, comme je te l'expliquais au début. Mais, euh, mais là, je pense que ça m'a poussé à l'explorer, être encore plus investi là-dedans. Euh, créer des mini-séries, euh, etc. Et, euh, parce qu'en fait, c'est tout ce qu'on qu qu avait. C'était nous, notre, notre quotidien. On ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus rencontrer les gens. Euh, donc, de ce point de vue, c'était super intéressant pour moi. Euh, J'ai été contactée là, par la suite par des gens, enfin bon, ça va sortir bientôt, mais notamment une personne qui fait des, euh, des vidéos ici à Londres, qui est assez connue, et qui a vu une de mes séries faites donc, avec, euh, avec Carla, qui est ma femme et qui a voulu documenter ça sous forme de vidéo. Donc je trouve ça génial. Et je ne pense pas que sans le Covid, ça aurait pu aboutir, parce que je ne pense pas que j'aurais poussé la chose autant. Donc voilà, on va dire que c'est peut-être un, un, un point positif dans ma photographie. Mais sinon, euh, non, sinon ça m'a quand même manqué, ouais, le contact avec euh, les modèles, les gens, euh, créer des projets.
0: C'est certain, je ne sais pas, mais c'est vrai que pour beaucoup de, pour beaucoup de créatifs, et peut-être plus justement pour euh, cette facilité pour... Ce qui relève de, du storytelling, euh, du storytelling, bien sûr, <rire> story <-telling. rire> il était très beau aussi cet accent-là, du storytelling euh, et, et de la photographie documentaire, de la, de la documentation du temps qui passe et de, de ce qui se passe autour de nous. Peut-être qu'effectivement, cette période a été aussi, euh, et à la fois, une contrainte, mais une contrainte des plus intéressantes. Je pense que je fais partie des personnes qui sont persuadées que euh, pour, pour progresser sur certains trucs, notamment en photographie, parfois, il faut savoir se mettre des petites contraintes et ça oblige mmh. à se... Euh, ça oblige avec des petites limitations à aller plus loin et sortir de notre, de notre zone de confort où on peut changer tout, tout ce qu'on veut comme on veut, notamment sur nos, sur nos boîtiers. Je pense que ça a pu changer effectivement des regards, pousser des interrogations euh, plastiques, euh, sémantiques et c'est une, une super bonne nouvelle si effectivement ça a pu attirer euh, le regard d'autres personnes sur, sur, sur ton travail pour, pour le, le mettre en avant et toi si ça t'a permis aussi, euh, aussi d'évoluer. Justement, tu vois, on, on est dans un momentum où le, le storytelling se fait en grande partie en ligne. Mmh. Alors, il y a une révolution. Euh, Instagram, maintenant, essaye de mettre en place un modèle économique qui lui permettrait de, de concurrencer un petit peu du, euh, du Snapchat, du TikTok, ces vilains qui prennent des, des parts de marché sur le, sur le gentil Instagram. Dans cette période où beaucoup de choses passent par du numérique sur des formats très spécifiques, comment est-ce que tu envisages la vie de tes, de tes reportages, de tes photographies, leur, leur, leur transmission Est-ce que ça t'emmène, comme on parlait d'analogique et de numérique, est-ce qu'à un moment, ça t'emmène à te dire... Euh, « bah, Tiens, je vais faire des impressions fine art, euh, tiens, je vais essayer de monter des expos, tiens, je vais essayer de faire quelque chose pour, au final, remettre cette notion de, de photographie documentaire, peut-être sous une autre forme euh, ouais, que, que ouais. celle qu'elle est actuellement.
1: » Oui, carrément, carrément. Euh, tout ce qui est voilà, expo, même euh, potentiellement un jour, pourquoi pas le livre, tout ça, c'est clairement la finalité. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est simplement ben, un outil pour réunir les gens qui pourraient répondre présent, soit aux expos, soit ben, se procurer des livres, euh, bon, c'est voilà c'est un très bon moyen gratuit de, de se connecter à une audience en fait mais euh, mais oui les prints les expos les livres ça ça c'est totalement la finalité bien sûr as
0: des, as des projets sur euh, sur euh... Sur ces, sur ces valeurs-là, plus ou moins ou... Ouais,
1: ouais, ben bah là, à la rentrée euh, à Paris, j'ai une petite expo en septembre. Euh, alors, je ne sais pas, malheureusement, encore. Je n'ai pas encore communiqué dessus et je ne sais pas si je pourrais m'y rendre bah, par rapport à tout ce qui se passe parce que c'est parce que, voilà, la galère après pour rentrer sur Londres. Euh, donc, j'ai ça à Paris, j'en ai une, une groupée aussi à Milan. Donc, voilà, il y a des petites choses qui se passent qui, qui, voilà, qui donnent espoir, qui font plaisir. Et euh, comme je disais, Instagram, tout ça. De enfin, tout ça, moi, j'ai qu'Instagram. C'est juste voilà pour me connecter aux gens et leur dire, voilà, il y a ça qui va se passer. et Venez.
0: Quand tu photographies, est-ce que tu laisses maturer ta production Est-ce que tu te laisses du temps pour digérer, réfléchir, revoir Il y a même des photographes comme ça qui, par moments, écrivent de mémoire sur des séances, sur des photos pour après, au moment de de retravailler sur l'image, sur de la mise en page, sur du cadrage, sur, des, sur des, du développement d'image, essayer de, soit avec des mots-clés, soit avec des petits textes, des choses comme des haïkus, se remettre un petit peu dans le, dans le contexte. Est-ce que tu te laisses entendre tes prises de vue et ton développement, ou au contraire, est-ce que comme d'autres personnes, tu as besoin de, de rester un petit peu dans ce, dans ce feeling de, de, de la chaleur du, 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 du fer rouge, du fer battu, en me disant, voilà, là, c'est chaud il faut que je travaille dessus avant que ça ne refroidisse.
1: Ouais, plutôt ça, ouais. je suis extrêmement impatiente. Gros défaut sur lequel il faut que je travaille. Et, euh, et c'est notamment, alors c'est une des raisons pour lesquelles je me suis mise à l'argentique et pour lesquelles j'ai arrêté. <rire> Justement, je voulais plus prendre mon temps, donc je m'y suis mise. Et après, enfin arrêté. Quand je dis arrêté, c'est que j'ai remêlé euh, le, le digital. Euh, donc voilà, c'est... Ouais, non, je suis plus du style à... à... Je suis à fond sur quelque chose. Il faut, que, il, faut que, ouais, il, faut, il faut que je le fasse maintenant. Euh, ouais, C'est très, très rare. Hein. Je suis en train de réfléchir. Je ne crois pas qu'il y ait eu un cas où, où des fois, je le laisse comme ça à Mathieu. Non, je ne pense pas. Il que j'y pense, mais non. Hein Pour impatiente.
0: Et justement, par rapport à cette... Euh, je reviens un petit peu. Hein, je fais souvent des retours dans les mm -hmm. interviews comme ça, entre les, les questions et les réponses qu'on a pu avoir plus tôt. Euh, là, tu me dis que tu es justement... Voilà, tu serais plus... Euh, il faut battre le fer euh, tant qu'il est chaud. Euh, ce qui euh, relève peut-être plus d'un autre type de photographie on va dire en termes de gestion que de la photographie euh, de, documentaire si on, devait vraiment, si on était obligé de mettre les choses dans des cases hein, ce qui heureusement n'est pas le cas par rapport à la photographie documentaire ou euh, comme on parlait tout à l'heure de euh, euh, 60 Years Gone 60 Seconds est-ce que euh, tu as certains projets que tu travailles bon on a déjà la réponse avec celui-là mais que tu travailles sur. Plusieurs années. Quelle est généralement la, la temporalité de tes projets et comment cette impatience, mm. justement, se euh, cas et fluctue dans cette, euh, dans cette gestion, euh, dans ce management de, de, de tes projets, de ta photographie
1: euh, Alors, oui, donc, 60 years quand 60 seconds, bon, bah, lui, on verra, on verra quand il finira. Et puis, c'est vrai que c'est quelque chose qui, j'aime prendre mon temps avec ce projet parce que ça me permet aussi d'établir un contact avec ma grand-mère. C'est quelque chose, euh, ouais, c'est familial en fait. Et euh, j'ai pas vraiment le choix aussi, parce que je vais pas souvent en France, donc au moins là, pas le choix. Euh, mais pour le reste, euh, par exemple, euh, un projet Experanza que j'ai shooté donc, euh, cette année au Brésil, dans les favelas, euh, je l'ai commencé en février et je l'ai fini, en fait, quand je suis partie courant euh, mai-juin. Euh, donc, en fait, là, euh, je suis allée plusieurs fois à Sao Paulo, justement, pour me rendre dans cinq différentes favelas. Et, euh, et donc, il fallait prendre son temps, enfin, son temps, on parle de quelques mois, mais pour moi, c'est beaucoup <rire> Mais voilà, je publiais déjà un petit peu des photos ici et là. Je mettais voilà, notamment sur Instagram pour avoir des petits retours, pour me connecter déjà aux gens. Enfin, voilà, c'est pour ça aussi que c'est cool les réseaux sociaux parce que même dans, dans une certaine attente, on peut déjà avoir des retours, on peut déjà se connecter à des personnes pour parler de certains types de projets. Enfin, le projet n'a pas besoin d'être 100% top secret, enfin, passer sous le silence. Enfin, du moins, pas pour ces projets-là, quoi. Donc, euh, non, non, logiquement, moi, mes projets, je les construis en quelques jours, quelques quelques semaines, grand maximum.
0: Ok, alors là je me je, je rajoute une petite question euh, à mon à mon conducteur. Tu euh, c'est la deuxième fois là qu'on en parle au, au long de cette interview de du sujet sur euh, les les favelas. Alors j'adore le. Je sais pas si vous l'entendez, mais il y a quelqu'un qui est en train de vider sa, sa caisse de, de bouteilles en verre derrière, en, en bas. C'est c'est très agréable. J'espère qu'on n'aura pas l'enregistrement euh, les Pavela sont, euh, je ne vais pas dire une, une ville dans la ville, si ce n'est un, un monde dans le monde, euh, c'est quelque chose de très particulier, on n'y rentre pas comme ça, c'est un, un autre temps, c'est un autre univers. Euh, comment peut-être justement euh, la, la... Alors, un déjà, euh, alors c'est... Je, je ne cherche à offusquer personne. En, en disant ça, hein. mais on, on va aussi remettre les choses dans le, dans le contexte, on est toujours l'idiot de quelqu'un, donc on est toujours aussi le raciste de quelqu'un. Comment déjà, une femme blanche photographe ce triangle-là, ton arrivée physique en tant que personne euh, a, été, euh, a été perçue euh, dans cet, enviro cet environnement-là, et derrière, on en rajoute la couche, et en plus, moi, mon projet c'est de, de, faire, de, la de la, faire de la photographie documentaire. Est-ce qu'à un moment, ça n'a pas été compliqué
1: non, mais tu sais, quand tu viens de Marseille, il n'y a pas grand-chose qui est compliqué après. <rire> non, mais je t'assure qu'il y, y a beaucoup plus de respect dans ces favelas que dans certains quartiers où j'ai pu aller. Donc, je t'assure que euh, j'étais peut-être blindée euh, dans le sens où j'étais je, 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 prête, quoi, tu vois. Euh, non, j'ai aucun problème. Je suis... Je suis allé dans ces favelas pas seule, j'étais accompagnée d'une association qui justement leur vient en aide. Donc mon sujet c'était pas vraiment les favelas euh, eux-mêmes, c'était surtout mettre en lumière cette association qui les aide en fait tous les jours. Là voilà, j'ai rencontré cette femme qui à travers bah, Carla justement donc euh, dans ma femme qui euh, donc cette dame qui s'appelle Sophia a créé cette association et elle les aide tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est une femme qui est absolument fabuleuse et, euh, et voilà c'était pour euh, pour la mettre en lumière en fait. Donc, du coup, mon insertion dans les favelas, elle était positive parce que j'accompagnais une association qui les aidait. Donc, ce n'était pas juste moi qui débarque avec mon appareil photo en mode voyeur parce que sinon, effectivement, tu es, es refoulé direct. Et le fait, encore une fois, d'avoir ce petit boîtier m'a vraiment permis bah, de m'immiscer sans être trop, euh, trop imposante. Bon Ça reste voilà, des quartiers extrêmement pauvres. Euh, donc, du coup, si, c'est sûr que s'ils m'avaient vu avec des appareils, avec des... Euh, Énorme objectif, etc. Il m'aurait peut-être regardé d'un drôle d'œil, mais là, on dirait presque un appareil analogue. Euh, il devait se demander, bon, elle est mignonne avec son petit appareil, qu'est-ce qu'elle fait, quoi. C'était plus ça, je pense. Et du coup, ça s'est extrêmement bien passé. Les gens étaient très gentils, très ouverts, très accueillants. Enfin, il n'y y a eu aucun souci.
0: On, on revient, en fait, là, on, on arrive sur les, les quatre euh, petites euh, dernières questions de, de, de cet épisode et de cette interview. Actuellement, sur, bon, tu as déjà répondu, mais on, on, l'armée quand même. Euh, sur euh, quelle plateforme ton travail est-il euh, disponible Et euh, est-ce qu'on euh, est qu peut s'attendre à des euh, euh, des évolutions, euh, peut-être des, des, des livres, des choses comme ça
1: Donc voilà, donc du coup plateforme ça va être Instagram principalement. Donc Tiffany Robert. Euh, livre j'aimerais beaucoup, mais non, 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 pas encore. C'est vraiment pour moi c'est tellement comme je te disais avant, c'est tellement la finalité, quelque part. C'est tellement quelque chose de sacré, entre guillemets, que je, le jour où euh, je vais vraiment prendre mon temps. Là, pour le coup, je vais apprendre la patience. Je <rire> n'ai pas peur d'être patiente. Euh, et sinon, non, à part voilà, les petites expos en septembre, euh, Paris, et ensuite une expo groupée à Milan. Euh, non, et puis à chaque fois, de toute façon, je, je communique pas mal sur mon Instagram. Donc, dès qu'il y a une petite news ou quelque chose, voilà, là, il y a peut-être quelque chose qui m'échappe ça va, je vais le communiquer euh, de sûr sur sur Instagram. Donc
0: ouais. Petite question peut-être un petit peu un petit peu piégeuse, un petit peu... Mm -hmm. mais ce sera bien la seule. Là comme tu me disais pour l'édition, je vais vraiment prendre le temps d'être patiente euh, et d'apprendre à être mm -hmm. patiente. On peut quand même imaginer à un moment euh, un petit catalogue d'exposition ou euh, ou même ça euh, sous forme euh, sous forme de sous forme de book de de, de livres reliés. C'est euh... C'est euh, trop tôt, pas par rapport à la. Par... qu'on soit bien d'accord hein, pour les personnes qui nous écoutent, pas par rapport à la, à la qualité de... du travail de mon invité ou des autres invités que je peux avoir Là, la finalité de la question, c'est par rapport à une personne qui me dit C'est tellement sacré le... le livre, le support papier physique par rapport à photo documentaire que j'ai envie de prendre mon temps. Donc est-ce que là, même pour une expo, un, un principe de catalogue, tu considères que c'est trop tôt ou, euh... et que tu veux prendre plus le temps
1: non ça, non, ça, à vrai dire, ça, j'avais peut-être pensé avec une série... Euh, enfin, voilà, je ne vais pas trop en dévoiler maintenant. Mais ça, par contre, j'avais pensé quelque chose de plus... Enfin, euh, moi, j'adore tout ce qui est tactile, hein, de base. Euh, pour, euh, pour Noël l'an dernier, j'avais euh, voulu mettre en place des... Je les appelle mes « little black box », dans lesquelles en fait, je disposais... C'était une petite boîte noire, dans lesquelles je disposais euh, 10, 10 photos. Et donc, voilà, les gens pouvaient en acheter. C'était une série limitée de 15 boîtes. Donc, je trouve ça génial, cette pensée, de cette idée d'avoir quelque chose de, bah, de tangible en fait de tactile que les gens puissent attribuer sans que ce soit voilà le big book quoi euh, donc non non ça peut être tout à fait quelque chose que je pourrais envisager euh, plus euh, plus bientôt que que dans un moment ouais
0: je sais que depuis le début alors j'essaye je, pas de les, de les opposer hein, c'est vraiment pour moi deux de pratiques qui euh, qui vont dans la même sens, qui, qui, qui vont pardon dans le même sens euh, même si elles ne regardent pas forcément dans la dans la même direction mais on sait ces 15 dernières années, ces 20 dernières années, que d'une certaine manière, dans la presse, la... le photojournalisme, la photo d'actualité, euh, je voudrais presque mettre une, une sous-catégorie pour, pour diviser ça encore, mais prend plus de place quant à l'urgence, quant au besoin de retranscrire beaucoup d'informations, qu'il y a quelques années, on avait encore de la place pour des grands reportages dans les, dans les journaux. Enfin, C'est aussi ce qui, à un moment, a amené à avoir des, euh, des magazines euh, photos comme Polka à l'heure mmh. actuelle pour moi et euh, enfin voilà si vous aimez la photographie si vous aimez la photographie euh, justement documentaire la photographie qui raconte quelque chose au-delà de la photographie d'actualité euh, si vous n'avez jamais ouvert un polka j'ai envie de vous dire mais qu'est-ce que vous attendez quoi ouais. cet épisode allez ouvrir un polka revenez dans deux heures mais voilà donc la, la photographie documentaire perd un petit peu de la place euh, dans la presse et dans des dans des choses comme ça comment est-ce que tu envisage, on va dire, euh, la suite euh, pour, la, pour la photographie euh, documentaire Est-ce que... Euh, je vais faire un parallèle tout bête. Euh, à un moment, euh, bon, ça, il s'est pas encore enregistré pour, euh, pour des raisons d'organisation avec la personne, ou ce n'était pas le bon moment, mais euh, j'aimerais beaucoup enregistrer ce fameux épisode avec une curatrice photo. Euh, il y avait une question qui était sur, bah, au final, avec les, les intelligences artificielles qui arrivent, à un moment, on va dégager l'humain et on va remplacer l'humain parce qu'on va avoir des intelligences artificielles qui seront capables de faire des choix plus pertinents dans des photographies, dans des choses comme ça. Il y aura peut-être moins de sentiments, mais ce sera peut-être plus pertinent. Avec l'arrivée de toutes ces nouvelles technologies, quel futur tu imagines, quel futur tu entrevois pour la photographie euh, euh, documentaire
1: Je t'avoue que c'est aussi pour comprendre justement mieux ce monde-là que, que j'ai voulu me joindre à ben, l'agence le cas dont on parlait plus tôt parce qu'il m'a encore un petit peu inconnu malgré le fait que voilà comme toi hein, je, je dévore polka j'adore six mois enfin tous ces magazines photos là ils sont ils sont, ils sont absolument géniaux euh, mais voilà on a aussi conscience que ben ça se hyper défaitiste hein j'aime pas l'être mais voilà on sait que ça se casse un petit peu la gueule donc ça, ça fait un petit peu mal au coeur euh, donc je suis, je suis très très positive de base mais euh, quand on entend tous les jours que la presse se casse la gueule quand ils coupent les budgets pour les photographes, que les magazines eux-mêmes sont, sont réduits, etc., à cause ben, de la demande qui est plus aussi forte. Voilà, à part euh, continuer de dire aux gens « Mais achetez, achetez, achetez les magazines. <rire> » Je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai un petit peu peur pour ça. Donc, c'est pour ça que c'est bien aussi de se diversifier. Euh, voilà, moi, mon premier amour, clairement, c'est la photo documentaire. Mais voilà, je, il faut se diversifier parce qu'on ne sait pas ben, justement de quoi demain sera fait. Mais malheureusement, euh, longue vie à la photographie, mais... Euh, Malheureusement, la photo documentaire, je ne sais pas trop. Donc, encore une fois, euh, j'attends d'avoir plus d'infos, de me sentir plus, plus à l'aise pour en parler, notamment avec l'agence, voilà, euh, voir aussi comment ça se passe, etc. Et on pourra en reparler si tu veux. Mais pour le moment, là, ouais, j'ai un petit peu peur.
0: Bah, faut, écoute, il faut espérer que ça amènera de... Je vais pas dire euh, de de nouvelles pratiques, l'émergence de, de, de fondations d'organismes privés qui euh, se spécialiseraient ou qui revendiqueraient du coup euh, oui. à la pater, pas la paternité mais le fait de faire vivre en elle-même et par elle-même la, la photographie documentaire parce que ça, ouais. ça, ça ouais, orienterait, qu de ça orienterait, cette, ça orienterait cette, der cette dernière vers un côté peut-être un petit peu plus clientéliste et, euh, et, et voilà mais oui c'est vrai que et je te redonne la parole tout de suite, hein. c'est vrai que de ce qu'on entend ces, ces derniers temps, euh, c'est clairement pas encourageant.
1: Oui, c'est ça, c'est pas encourageant, et pourtant, il ben, y a de plus en plus que malgré tout, ça reste un métier qui fait rêver. Il euh, y en a de plus en plus qui le veulent, bon, avec leurs propres moyens, du coup, qui... Bon, moi, je ne suis pas encore tout le temps là, mais je sais qu'avant, c'était les médias qui finançaient un projet de A à Z, ils payaient tout, etc. Maintenant, on se démerde dans notre coin, et puis si ça marche, bon, ben, on peut espérer un... Un remboursement, et bon, heureusement, quelques extras, mais ça reste, ça reste très compliqué. Quoi. Mais malgré tout, il euh, y a toujours énormément de photographes qui rêvent de faire ce métier, qui rêvent de, de construire des projets. Donc voilà, peut-être qu'à peut qu un moment donné, ça se rééquilibrera. Enfin, j'espère. On en reparlera.
0: Si vous vous intéressez à cette question de photo-documentaire d'évolution de la photographie, je vous invite à aller écouter, si j'ai pas de bêtises, euh, l'épisode 9 qui est avec Jean-Denis Walter euh, de la galerie. Jean-Denis Walter qui est l'ancien euh, directeur de la photographie et l'ancien rédacteur de, de l'équipe magazine qui avait justement euh, créé aussi un, un mag photo sur le photojournalisme sportif qui s'appelait Obo, si je ne dis pas de bêtises, et qui, malheureusement, exactement pour les mêmes raisons, et dans le contexte de presse, s'est euh, cassé la gueule euh, vite et fort, euh, malheureusement. Ce qui a amené, du coup, euh, bah, au final, pour notre plus grand bonheur, Jean-Denis a créé euh, sa galerie de, de photojournalisme sportif, et c'est presque tellement orienté que pour moi, au final, ça, ça devient plus de, de de la photographie documentaire orientée sur le sport que euh, de la photographie euh, de, de la photographie, on va dire, euh, de, de journalisme sportif. Hein. Je veux dire, quand, 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 quand tu signes des personnes comme Bentouard, entre autres, ou des, des, des grands noms de la photographie euh, sportive, hein, et des gens qui vont te sortir de la monochromie, euh, euh, des choses justement avec de la patine, des... enfin, c'est des photos, très clairement, qu'on ne verrait pas maintenant euh, dans un magazine en ligne de sport, parce que les personnes vous diraient euh, « Ouais, c'est beau !» Mais euh, je ne vois pas le braquet du vélo et je ne sais pas, euh, je connais pas le, le, la valeur de la chose. Les deux, vraiment, dernières, euh, dernières questions. Alors, comme dit au début de l'épisode, hein, tu as étudié et tu vis euh, désormais à Londres. Euh, enfin, désormais à Londres. Tu vis à Londres depuis plusieurs années. Première partie de la question, c'est au final, qu'est-ce qui a motivé peut-être artistiquement au-delà du côté humain euh, Qu'est-ce qui a pu me motiver euh euh, ouais, plastiquement, artistiquement ce, ce, ce choix Est-ce que tu considères que tu as une plus grande liberté dans ce que tu fais à Londres, que tu ne l'aurais en France euh,
1: Alors à la base, ce n'était pas artistique c'était vraiment la ville en elle-même qui m'attirait parce que la première fois que je suis venue vivre à Londres, c'était en 2013 après une année passée en Australie. Et donc c'est plus l'idée de... Après cette année voilà, absolument géniale en Australie, euh, l'idée de rentrer en France, ça ne me chauffait pas trop. <rire> Et donc, je me suis bien, okay. ok, je vais peut-être troquer la météo, mais au moins, j'aurai toujours cette espèce de lifestyle un peu cool, ça continuera à parler anglais. Et donc, c'est là que j'ai trouvé cette école et que j'ai bougé donc, à Londres. Ensuite, je suis revenue en France, peut-être, ouais. je suis venue là en termes de date, mais voilà, pas longtemps après, peut-être un ou deux ans max, hein, je dirais. Et, euh, et en fait, c'est en revenant en France, alors, pas dans la France, hein, ça reste mon pays, ça restera toujours mon pays, mais c'est là par contre je me suis dit, mais merde quoi en fait euh, non je m'ennuie artistiquement pour le coup ouais, c'est enfin voilà j'aimais pas du tout ce que je faisais en termes de taf c'était beaucoup plus de corporate enfin la photo qui me faisait pas trop rêver alors qu'à Londres c'est vrai que euh, voilà je touche plus à l'artistique dans le sens où je collabore beaucoup avec euh, des artistes les portraits ça va être euh, voilà beaucoup pour des chanteurs des trucs comme ça et c'est là que je me suis dit, non en fait euh, en fait voilà là, pour le coup ça manque cette ouverture d'esprit cette liberté euh, tu vois là en France on ne dit pas que j'ai la French Touch tu vois <rire> du coup c'était cool pour moi d'y revenir et, et puis voilà ai, là, depuis je regret le
0: pas je chevis une petite question et une petite remarque et je vais essayer de ne pas les orienter trop par rapport à ce que tu viens de dire en France ce, ce, ce grand pays du, du romantisme et du, du respect de la femme c'est bien connu mmh. est-ce que peut-être justement moins qu'en France on te fait euh, ressentir en fait, même artistiquement le fait que tu sois une femme
1: euh, je pense, ouais, en fait, si tu veux, je... moi j'ai toujours été un peu dans une bulle vis-à-vis de ça, enfin, je suis une femme et je suis gay, tu vois, donc il y a cette espèce de double combo qui fait que parfois, ça fait on beaucoup, peut beaucoup. Éventuer... Même... ça fait beaucoup, ouais, mais ça fait pas beaucoup ici, alors je dis pas que ça le faisait en France, mais le, le truc, voilà, c'est que vraiment j'ai toujours eu un peu des œillères, j'ai toujours un petit peu foutu de ce que les gens pouvaient me dire, et j'ai jamais trop trouvé que ça me portait défaut, euh, même en France, donc je serais mentose de, de leur jeter la pierre. Hein. On peut pour beaucoup de choses, mais pour ça, pour le coup, j'ai. Aussi, peut-être, j'ai pas trop le temps d'expérimenter de l'expérimenter, parce que quand j'ai vraiment commencé la photo, bah, je suis partie de tout en Angleterre, donc je ne saurais pas vraiment te dire. Oh, Désolée, il y a un chien qui se, qui se réveille. Euh, mais bon, ce qui est sûr, dans tous les cas, à tout, tout niveau confondu, c'est qu'en Angleterre, il y a une plus grande liberté en tout, en tout, en tout, tout d'être qui tu es, d'aimer qui tu es, euh, qui tu veux, qui tu es. Euh, et ça, je pense, ça, ça, ça se ressent peut-être aussi dans mes photos. Enfin,
0: Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ouais, je pense que, le, effectivement, enfin, du, du, je, des bons amis qui ont vécu pendant très longtemps à Londres, pendant bon, un moment, la, la question de, de vivre aussi euh, à Londres était quelque chose qui m'intéressait qui, qui énormément. C'est vrai que ce, cette question, au-delà du langage, hein, cette question de la mentalité euh, de dire... Euh, bah, en fait, euh, t'es... T'es gay, t'es. Euh... Mmh. Ah, mais en fait, ça on s'en fout, quoi. Le... Fais ton truc, euh, point, quoi. Et euh... si, on, si on doit te critiquer, si on doit te prendre en grippe sur un truc, euh, les trois quarts du temps, on va le faire sur, sur du factuel et pas sur des Exactement. choses euh, qui, qui, qui relèvent de la sphère privée. Je pense que tout à l'heure, tu disais que tu faisais des photos pour euh, un milieu qui est beaucoup plus arty, justement. Euh, C'est quelque chose qui passe beaucoup plus facilement. Euh, dans cette culture anglo-saxonne, peut-être que c'était déjà le cas en Australie. Je n'ai jamais mis en Australie, donc peut-être que je me plante dans mon analyse, mais mmh. je pense que ce côté, effectivement, euh, ben voilà, t as, t as ton identité propre de, on va dire, ton orientation sexuelle propre, ta pratique, euh, et c'est ce que tu es toi. Ok, bah, bah ouais, enfin bah, c'est très bien, enfin, on ne pas, te, mmh, on va pas, on va pas te pourrir sur ça, quoi. C'est, euh, c'est, c'est quand même, c'est quand même assez appréciable, quoi. Mmh. Deuxième petit tiroir, parce qu'il y a toujours un deuxième tiroir dans mes questions. Là, si c'était pas euh, si c'était pas à Londres euh, que tes valises étaient, euh, que tes valises, que ta femme, euh, que, que ta vie artistique était posée euh, posée, installée, tu penses que ce serait, euh, tu penses que ça pourrait être dans, dans, dans quel coin?
1: trop se produire cette question je sais pas on la pose souvent et euh, pour dire la vérité je suis tellement bien ici que j'ai du mal à me projeter et en même temps je sais que je serai jamais trop malheureuse nulle part tu vois genre je suis bien ici je suis installée voilà j'ai ma vie mes amis enfin tout mais euh, bon j'ai aussi ma vie mes amis à Marseille hein, mais voilà c'est un peu mes deux mondes enfin trois avec le Brésil et l'alliance des trois ensemble c'est parfait là la fa de facilité je te dirais le Brésil du coup euh, voilà il y a une partie nord du Brésil qui s'appelle Bahia, dont je suis follement amoureuse et euh, la, ouais, la ville est pas mal quand même là-bas, c'est cool. <rire> Donc peut-être là-bas, mais euh, après, est-ce que la ville ne manquerait pas Je sais pas. Je sais pas trop.
0: <rire> Dernière question pour clôturer euh, ce, cet épisode. On a dit qu'il allait y avoir effectivement... Euh... Euh, ce, ce principe d'expo euh, en, en septembre. Plus largement, peut-être, ton actualité photographique et tes reportages à venir, tes envies de reportages à venir. Si tant toujours que c'est des choses que tu puisses aborder euh, avec moi.
1: Ouais, ben, bon, là, je redébarque, hein, clairement, je redébarque dans, dans la vraie vie, entre guillemets. Euh, pour la seconde fois en deux ans, je suis partie qu'un, avec, avec un billet aller euh, ben, au Brésil, hein, j'y reviens, euh, parce que ma femme est de là-bas, donc c'est pour ça que j'ai ce truc euh, ce lien-là avec le pays. Euh, sans savoir du coup quand est-ce que je reviendrai, donc très très dur bah, de, de, de planifier des choses. Et donc là, on a décidé de revenir en juin, entre-temps on est allé en France, et là je suis revenue ici, ça fait quoi Ça fait deux petites semaines peut-être, pour reprendre justement bah, la, la vraie vie, voilà. replanifier les choses, recontacter des gens, etc., etc., donc c'est un peu flou, c'est à la fois excitant et en même temps, tu dis bon, ça donne entre guillemets l'impression de bah, redémarrer en fait. Tu sais quand t'as pas des projets qui s'enchaînent naturellement, euh, mais bon c'est excitant parce qu'à Londres, il y aura toujours des trucs à faire. Donc, euh, donc voilà, et en termes de, de projet, moi ce que j'aimerais faire, bah, justement on a évoqué avant le fait que j'avais pas trop vraiment euh, pris le temps entre guillemets parce qu'aussi... Tu sais, quand tu vis quelque part, mais en fait, tu vis, tu es dans, dans ton quotidien, dans ta routine, et tu ne t'attardes pas vraiment. Et j'ai réalisé que je n'ai jamais vraiment fait de, de reportage sur, euh, sur l'Angleterre, sur Londres, tu vois. Donc, j'aimerais trouver quelque chose en lien direct avec cette ville que j'aime tant, ou ce pays, pourquoi pas. Et, euh, et voilà, commencer quelque chose sur le, le long cours, hein, parce qu'on a dit qu'il euh, fallait apprendre la patience. <rire> je ne doute
0: pas que tu y arrives eh ben, merci, beaucoup de... merci beaucoup du temps que tu m'as accordé merci, merci beaucoup. À toi. je le redis pour les personnes qui écoutent cette, cet épisode on a eu des petits soucis de, de calage d'organisation de, et de, de temps, surtout de mon côté parce que c'est un, un petit peu la course en ce moment et puis on a eu des petites, des petites misères de Discord mais en tout cas, voilà. merci de ta disponibilité merci de d'avoir participé à cet épisode et d'avoir de, de bien voulu euh, nous confier un petit peu ton, ton amour euh, du, du M240 et de la, de la Camden Hell euh, yes. on, on va continuer à suivre avec, euh, avec euh, impatience et gourmandise euh, tes photos je, je souhaite de continuer et euh, impatient de, de voir cette expo, j'espère que tu seras là euh, yes, j'espère pas... aussi ouais, ouais. c'est pas grave on, on, on se contentera de, de se refaire les yeux avec euh, ce, que tu, ce que tu posteras Merci beaucoup à toutes et à tous. Euh, je vous dis à très bientôt pour l'épisode 20. On continue à avancer dans l'été. Faites-vous vacciner, prenez soin de vous et à plus tard. Salut, salut Salut